0: trocada, um bocado estranha. Olá, boa noite, um, sejam bem-vindos a um novo episódio das Conversas Improváveis, um, hoje as minhas duas novidades é a Maria Bartolomeu e a Inês Barana Sampaio, um, vamos fazer aqui um balanço do Euro em termos desportivos de e também o desesperado do futebol feminino uh, neste pós campeonato da Europa. Uh, como é que vocês viram o Euro e em termos desportivos, de um, podemos falar que foi o melhor europeu de sempre?
1: Olha, Posso começar eu? Uh, boa noite, antes de mais, e obrigada pelo convite. Um, pá, o melhor Euro desportivo? Eu acho que sim, eu acho que pelo menos o nível competitivo esteve muito equilibrado em todos os grupos. Houve ali algumas surpresas que o pessoal não esperava. Uma Itália um bocadinho mais fraca, a Noruega também a falhar ali algumas fases, uh, a levar 8 da Inglaterra, que sempre foi a favorita à vitória, mas, mas sim, eu acho que esportivamente foi o euro mais forte, foi o euro em que vimos as seleções mais equilibradas, os jogos mais disputados, sem ver aquele desnível uh, que se notava muito entre as seleções, principalmente nórdicas e as seleções mais do sul da Europa. Pelo menos a, esta é, é a minha opinião. Inês, não sei se, se estás de acordo um...
2: Sim, desportivamente penso que foi, se não o melhor, um dos melhores, sem dúvida, uh, apesar de ter havido, como tu, como tu falaste, alguns resultados desnivelados, uh, penso por exemplo, as meias finais, os quartos de final, foram sempre duelos muito disputados, mesmo aqueles entre seleções teoricamente mais fortes e teoricamente mais fracas, como, por exemplo, a Bélgica ou a Áustria. Esse tipo de seleções conseguiram dar bastante luta às seleções mais poderosas. E, por exemplo, equipas também como Portugal, a Suíça, conseguiram... Pronto, Portugal teve um resultado mais pesado. Mas conseguiram também dar bastante luta às seleções mais fortes. E também foi, também foi penso, um dos europeus em que se viu o maior... Uh, não em que se vê um maior nível de jogadores, porque os jogadores têm sido estudantes uh, os anos todos, mas talvez mais jogadoras de alto nível num maior número de, de seleções.
1: Sim, completamente.
0: Uh, a Inglaterra fez um investimento forte uh, na contratação da, da Saina Weiman. Um, eu era super fã da Holanda, uh, porque a Holanda jogava um futebol muito, muito bonito. Mas acho que ela deu ainda um passo em frente, uh, melhorou defensivamente. Uh, a Inglaterra praticamente não sofreu Rose e ofensivamente foi muito mais eficaz. Uh, o espetáculo, por exemplo, que a Inglaterra deu praticamente em todos os jogos também foi importante para -te ativar os adeptos da casa e para puxar mais gente para este europeu. Uh, Se não, acho que eu respondo sim, aqui
2: mais Sim, sim. Uh, eu penso que sim, sim. Uh, aliás, a Inglaterra era desde o início a maior atração do europeu, por ser o país do futebol que é, por ser o anfitrião, por toda a promessa que, que envolvia a equipa, pela Serena Wigman também. Uh, ou seja, foi desde o início a seleção sobre a, sobre a, sobre a qual os holofotes mais, mais incidiam. E aquilo que elas entregaram, ou que o espetáculo que elas deram durante todo o europeu justificou toda a atenção que, que sobre elas incidia. Ou seja, de facto, a Sarina Wigman conseguiu trazer uma Inglaterra não só ganhadora, mas que dava espetáculo, que penso que era algo que não acontecia com o Navon, uh, anteriormente. E, e lá está, eu que também não ganhava, ganhava um grandes treinéis com ele. Um, por isso sim, eu penso que a Sabrina Vigman conseguiu tra trazer esse dois em um de uma seleção que ganha e que dá espetáculo logo atrai mais fãs para, para, para o jogo feminino e todos aqueles milhares e milhares adeptos que foram ao estádio, se calhar alguns, não, não o desmito, que terão não, não nego, que, que terão ido lá mais com a piada, por assim dizer muitos terão ficado extremamente cativados com o jogo que a Inglaterra uh, jogava para essa redundância, porque a, conseguiu, a Sarina Wigman conseguiu de facto pôr a equipa a jogar bom futebol. E um futebol que não é só um futebol diferente, não é aquele mais típico de posse, que também é espetacular, na minha opinião, mas de facto nós vimos, durante este gestão vimos vários uh, estilos, e claro, todos ou quase todos bonitos, atrativos uh, bom de ver, bom para o espetáculo bom para o europeu,
1: bom para o, o feminino Sim, eu estou totalmente de acordo uh, eu acho que acima de tudo esta seleção inglesa demonstrava uma felicidade, uma alegria no, no jogo que, que punha em campo que cativava muito o adepto é, é como ele diz, muitos foram lá pela graça, ok é um europeu, estamos em Inglaterra vamos lá ver o jogo e após o primeiro jogo ficaram completamente fãs, completamente cativados. E no final, depois de, do apito final e da vitória da Inglaterra, ali o Williamson até referia que isto agora é o um sucesso, mas aquilo começa todo na WSL. E então, é, tem que começar ali, tem que ir a ver a, a Liga Inglesa, tem que começar nos clubes, tem que encher os estádios nos clubes para que depois elas também possam refletir isso na, a nível das seleções. Uh, epa, e o europeu foi, foi espetacular eu acho muito também por isso pela alegria que a Inglaterra punha uh, em tudo o que fazia em campo elas pareciam estar ali a ter o, o momento da vida delas a maior felicidade e a desfrutar muito do futebol colocavam em campo muito confiantes naquilo que faziam epa, e, e tinham uma selecionadora que aposta jogo após jogo após jogo sempre no mesmo 11 e ter jogadoras todas extremamente motivadas quando entram em campo fazerem a diferença uh, eu acho é muito difícil e a Serena Wigman tem, tem ali todo o mérito no, no sucesso desta, desta seleção e foi uma aposta completamente ganha pela Federação Inglesa.
0: Uh, então, claro. Vocês tiveram tiveram alguma jogadora, que, que tenham gostado mais em termos individuais?
1: Tantas. <risos> Tantas. Eu gostei particularmente, e já referi isto, da Lena Oberdorf da Alemanha, que é uma jogadora, é daquelas... Parece, de vez em quando parece invisível nos jogos mas cria um equilíbrio na equipa aquele meio-campo com 20 anos a colocar um meio-campo às costas uh, e eu, eu gosto muito de médias uh, é a minha posição favorita acho que um bom médio faz, faz o futebol muito mais bonito e uh, a Lina Oberdorf para mim foi uma das melhores jogadoras do Euro tanto ganhou a melhor jogadora jovem depois tantas outras eu sou também fã da Frank Kirby que acho que é uma daquelas jogadoras Completamente invisível a maioria dos jogos, mas quando, quando entra em campo, quando dá nas vistas é, é sempre pela positiva e é uma jogadora muito, muito certinha. Uh, sei lá, houve tantas, a uh, Bon Mati, que também fez um grande europeu, uh, sei lá, podia estar aqui. A Catarina Amado, a nossa Catarina Amado, puxando a brasa à nossa sardinha, eu acho que ela está cada vez mais completa, está uma, uma lateral muito completa e muito segura, e acho que também fez um grande campeonato da Europa um, tantas outras inês uh, sal, <risos> dizem mais umas quantas, que elas são muitas
2: uh, eu destacaria, pronto, além das que já falaste por exemplo, a Lena Obrador concordo plenamente, uma grande jogadora é incrível que não tenha apenas 20 anos e já, já está há quatro é uma coisa Sim, espetacular. eu destacaria Kira Walsh, de Inglaterra Sim. Sim, sim sem do, do campo inglês. Uh, é. Não só pelo a nível defensivo, uh, a nível de, de posse da circulação de bola da Inglaterra na transição, em posse, uh, as assistências que fazia. Aquela aquilo, assistência.
1: Aquele gol da final do ano, aquela assistência para,
2: para a ele é espetacular. Também a Caixa Ali, da França, penso sim. que também faz um grande, grande torneio. Uh, tive, muita pena, pronto, que, tive muita pena que a, a Niedamann não tenha podido jogar mais porque aquilo que ela mostrou no primeiro jogo sim. era para ser uma das grandes jogadoras do torneio mas um, sim, eu destacaria especialmente Alina Oberdorf Carol Walsh um, quem é que eu acabei de dizer? Aitana também Akashoui um, e além disso também a Inglaterra já agora, ah, na Alemanha é impossível não falar de Alexandra Pop também, obviamente. É um nome incontornável também. A Beth Lied. e também as duas, para mim, as duas uh, as duas motas que não são apenas motas, motas que são muito mais do que motas, que técnica, taticamente, a uh, uh, e um... ah, agora estou esquecendo esqueçando o nome dizer para a Chloe Kelly. Uh, a, a, T... a Chloe Kelly Como? A Chloe Kelly, Cal... entravam sempre A Chloe Kelly, a Ella Tune... A Alessia Russo Exatamente, peço desculpa Uf, isto aqui Uma pessoa de férias esquece tudo. <risos> Exato. Mas, Exato. A de tudo Exato E a Ella Tune, Para mim foram dois grandes destaques pelo que, Pela forma como entravam sempre e, e como entravam eram sempre decisivas Uma Sim. delas ou ambas Sempre que entravam Mudavam completamente o jogo a favor da Inglaterra e eu penso que isso é de destacar apesar de não terem sido titulares em nenhum jogo deve-se destacado pela forma como eram verdadeiros abrelatas para, para a seleção da Sarina Pickman ah, E como é
0: que vocês viram como é que vocês olharam para a participação de Portugal? O grupo era difícil à partida nós sabíamos e as probabilidades passaram eram, eram poucas mas o João ano foi muito bom, uh, Portugal conseguiu se bater a tua, tua em um, Como é que vocês olharam para, para a participação da seleção Nacional?
1: Eu particularmente, eu gostei do futebol que apresentámos, acho que muito mais competitivas, muito mais seguras com bola, já não se notava aquela seleção inexperiente, de vamos lá estar fechadinhas e, e tentar aqui não sofrer. Não, foi mais do que isso. Foi nós vamos marcar, nós vamos querer dominar o jogo, ter bola. Falhámos muito nas, nos esquemas táticos defensivos, nas bolas paradas. Uh, muito. E foi muito, muito além da estatura, na minha opinião. Uh, não foi a estatura que, que determinou aquelas falhas. Porque ofensivamente tivemos gols de cabeça contra a Holanda, nomeadamente, uh, pela Diana Silva, Santorerre, que é uma jogadora de baixa estatura. Uh, mas acho que tivemos bem, acho que foi a nossa seleção que perdeu ali algumas jogadoras também importantes na, nas vésperas do Euro, como a André Jacinto que se esperava que fizesse um grande campeonato da Europa e que fosse uma das titulares uh, a própria Mariana Azevedo também teve uma lesão grave uh, mas tivemos bem tivemos competitivas uh, entrámos mal ali naquele jogo com a Suíça que eu acho que era um jogo que estava completamente ao nosso alcance em termos de, de resultado acho que poderíamos ter, ter vencido esse jogo elas são uma seleção ao nosso nível, na minha opinião, um pouco mais físicas, talvez, mas mas sim, acho que foi uma participação muito positiva, que também trouxe muita gente, acho que as pessoas também assistiram este europeu, embora não nos, nós não nos tenhamos uh, apurado para o europeu vencendo a Rússia, né? entrámos pelo facto de elas terem, terem sido excluídas do, do europeu por toda a situação que se vive, mas... mas eu acho que foi, foi positiva e, e poderá ter repercussões muito positivas daqui para a frente. Basta saber aproveitar o, o embalo, na minha opinião.
2: Falavas agora da estatura e eu concordo plenamente, porque, por exemplo, se não me engano, penso que é a Mary Earth, que é uma guarda-redes baixinha, e se não se erro. É isso, ou seja, desculpar erros no, nas bolas paradas defensivas ofensivas com a estatura. É uma coisa já do passado que já devia ser do passado no futebol feminino, especialmente. E eu concordo plenamente contigo nesse sentido, porque Portugal esteve mal em termos de organização nesses momentos do jogo. De resto, eu penso que era, foi, na minha opinião foi a participação que se esperava, porque Portugal era teoricamente a equipa a parte a equipa mais fraca do grupo, acabou por terminar em quarto. Concordo que o resultado com a Suíça podia ter sido melhor. Uh, especialmente pelo que se mostrou na segunda parte a primeira parte foi francamente fraca mas a segunda parte viu-se que Portugal pode mudar especialmente para o futuro uh, apesar que lá está, a Suíça tem mais jogadores de topo mas Portugal penso que tem uma base em si no total uh, superior ou, tão bom ou superior mas acaba por ser o esperado. Uh, demos mais luta do que esperado aos países baixos, é verdade, mas também uns, eram os países baixos sem, sem a Mídama, sem a Jackie Reunen, um, que, que com elas poderia ter sido um resultado muito diferente, ou não, tá. exatamente podemos Exatamente. <risos> se, 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 isso é, 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 é inútil. Um, com a Sveta, pronto, foi o resultado, penso que um, no sentido que mais se ajustou ao valor a diferença teórica de valor entre, os, entre as seleções porque de facto com a Suécia especialmente a é uma seleção bastante mais forte que nós sem dúvida alguma e penso que não o mais importante é que penso que não deve haver medo de assumir que uma seleção uh, desculpa -se que uma é seleção muito é muito melhor que nós porque neste momento e porque eu penso que é assumindo que nós não estamos ainda de topo que, que vamos evoluir sim e, exatamente. Exatamente, ou seja, sim, a Suécia é bastante mais forte que nós e esse foi o resultado que espera essa diferença e, por isso, e é a partir daí, é vendo quem é melhor que nós, quem é bastante melhor que nós, que devemos dar os passos em frente no futuro de forma a, a melhorar a nossa base e todos, muito mais do que a seleção, penso que muito mais do que melhorar a seleção. Em Portugal é importante melhorar o, o futebol feminino, todos os recursos a base. É isso, toda a base, porque a, a, a seleção é um reflexo do trabalho que é feito no país, no futebol, seja masculino, feminino, do que seja, um, Ou seja, mas pronto, Portugal acaba por ter uma participação esperada, podia ter sido um bocadinho melhor, a minha previsão era muito sinceramente pior, ou seja, uhum. acaba de ficar bastante satisfeita com aquilo que fizemos no campo.
0: Uh, Por na marreira foi hábitos do investimento da Federação Inglesa. Um, acham que uh, um investimento desse género, uh, não só ao nível da sua assinadora, mas no nível do campeonato, em melhorar o campeonato, trazer melhores jogadoras para, para o campeonato, isso também foi um passo importante para melhorar a competitividade interna e as jogadoras inglesas hoje serem melhores do que eram há. 4 anos.
2: Sim, sem dúvida um, Neste caso eu, eu, Para mim o maior exemplo Dessa, 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 dessa evolução É a Beth Mead que eu, eu falo bastante vezes dela do, do, Daquilo que a Beth Mead pode ser E, daqui, e do que Por vezes não é ou, ou, É uma jogadora que Bastantes vezes pode ficar aquém Do potencial que, que, que Demonstra e penso que o facto dela ter tido, por exemplo, no Arsenal uma competitividade interna muito maior uh, do que antigamente porque o Arsenal trouxe Black Seniors trouxe Togentino, trouxe a e Babuchi uh, ou seja, eles trouxeram vários competidores para a Bethlehem e outras posições, claro e a partir daí na minha opinião foi esta época aquela em que tinha maior competição a competição mais poderosa, na minha opinião que se viu a melhor definida. E isso acontece não com ela, não só com ela, mas também com outras. O, 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 claro que o, futebol, o investimento do futebol em Inglaterra, do futebol feminino em Inglaterra, tem sido de base, naturalmente. E, 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 e eles têm feito o, 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 o que eles chamam grassroots level, Tem, tem havido uma grande investimento a esse, esse nível. Um, mas essa competitividade interna, de trazer, trazer os, os jogadores como a Leeds, o, Leeds, o Leeds e o Bronze, a Alex Greenwood, um, as estrangeiras também, a Black Stanius, a Bob Gucci, as suecas todas do, do Everton e City, Manchester United também, uh, quando vieram as Americanas, a Christian Press e a Avidal, yeah. etc, etc, etc. Esse uh, a Samuels e a Rob Lovell. Uh -huh. <laughs> foram muitas de vez. Mas isso, de facto, fez não só pronto, atraiu maior atenção, porque também traz mais dinheiro, traz mais investimento e, e traz maior competitividade. E é competindo com os melhores e jogando com os melhores, ou seja, competindo interna e externamente com os melhores, que mais evolui. E isso também se nota pronto, com a seleção portuguesa neste europeu, o poder competir com os melhores. Inglaterra, de facto, teve esse investimento não só a nível interno como a nível estrutural como de trazer melhores jogadoras atrair mais atenção, atrair mais investimento e com isso também melhorar as suas próprias jogadoras trazer, tirar delas o melhor e por isso é que eu acho que a Beth Mead é uma das expressões máximas dessa evolução que tem havido nestes últimos dois, três anos, porque a Beth Mead que se vê hoje em dia Uh, que é uma jogadora altamente competitiva e que, por isso, consegue planear o seu talento, todo o talento que tem, água para o vinho. Água para o vinho do, do, da Bethany que via há dois anos. que eu, eu gosto muito de dizer que a Bethany, quando quer, é das melhores jogadoras do mundo. E ela, neste momento, quer muito. E isso nota-se. Não só aconteceu com ela, como várias outras jogadoras. E Mary Earth é uma jogadora... É uma, para mim, é a é guarda-redes mais evoluído nos últimos 2, 3 anos a Mary Earps da, de, da temporada passada não tem nada a ver com a Mary Earps desta época e isso notou-se no europeu e desta época com o Mestre de Seguridade de Trisão aquilo que disseste de trazer as melhores ajuda a quem está cá também a evoluir e isso se na, também na prestação da Inglaterra
1: Bem, eu, eu acho que disseste tudo o que havia para dizer eu estou completamente de acordo em tudo na vida e não é só no futebol, se nós estamos com pessoas que são excelentes profissionais à nossa volta, só nos faz crescer melhores profissionais e esta é a é profissão delas, de né? elas são todas profissionais. E se querem jogar, têm que superar a elas próprias para conseguir superar a, as colegas e ganhar uma, um lugar no 11. E a Beth Mid é uma jogadora que é o reflexo, como tu disse, é, é o reflexo óbvio disso. É uma jogadora que não foi convocada para os Jogos Olímpicos. E agora foi a melhor marcadora do europeu. E a jogadora com mais assistências e se calhar a melhor jogadora do europeu. é A evolução dela tem sido extraordinária. E a competitividade uh, interna da liga e dentro dos clubes é, é algo que faz, que faz qualquer jogadora e jogador e jogador crescer muito. num é nível que eles às vezes nem os próprios estão à espera. O querer superar-se a cada dia e querer muito ser titular e competir saudavelmente com, com outro jogador que sabem que é, melhor, que é melhor que eles ou que é tão bom como, falas, querer ser melhor, isso depois tem, tem os seus reflexos óbvios na, neste caso na, na seleção, não só nas ligas, nos clubes, mas principalmente na, nas seleções. Nós temos o caso, eu acho que a Tatiana Pinto, por exemplo, foi uma jogadora que, quando foi para o Levante, subiu muito o, o nível. Eu acho que ela está uma jogadora mais madura, note muitas diferenças em termos futebolísticos. Não ao nível de badminton ainda, mas haveremos ter jogadoras que lá, que lá vão chegar. Uh, passo a passo, tudo se consegue.
0: Isso também, depois em comparação com o nosso campeonato, também é revoador Porque no nosso campeonato estamos a falar em quatro tipos. Podem disputar os títulos, uh, os, todos os títulos em disputa, uh, e depois há restantes que lutam para sobreviver. Para melhorar o futebol feminino em Portugal, teria-se de começar por aí, por dar mais competitividade ao campeonato, e depois aí vamos para até o tema da, das condições e, e dos apoios, etc?
1: Olha, eu acho que sim, e ao mesmo tempo acho que não. Porque eu acho que isto é tipo uma pirâmide. E nós temos que começar sempre pela base. E nós não temos base. A minha opinião é, nós não temos base. Para nós queremos profissionalizar a liga e ter uma liga competitiva e termos e criarmos condições para os clubes pequenos, entre aspas, uh, poderem competir por títulos, nós temos que criar base. Uh, nós temos que arranjar forma de formar mais jogadoras. Um pouco por todo o país, não é só depender das formações profissionalizadas do Benfica Sporting, Braga e talvez para Malicão um pouco mais ali à volta, uh, e depende de, de clubes por todo o país. Nós temos um país relativamente pequeno, mas temos zonas... Eu sou do Alentejo e, e, e vejo muito aquilo que se passa aqui à volta. Nós temos agora muitas miúdas que querem jogar futebol. E não têm como jogar. Nós, o distrito, Beijo é um distrito que vai desde a costa até a Espanha. É um distrito enorme. Nós temos miúdas que têm que fazer duas horas de caminho para poder ir jogar no, no único local onde há uma equipa feminina. Não isso não é não é confortável nem para os pais nem para as próprias meninas que querem jogar e se nós não conseguirmos a federação não conseguir intervir nesses nesses pequenos pontos do país onde uh, as jogadoras estão muito dispersas e tentar e atuar ali de alguma forma para conseguir criar várias equipas e um campeonato para elas poderem jogar nós nunca nunca vamos conseguir formar jogadoras em quantidade suficiente para depois alimentar esses clubes da primeira liga e torná-las competitiva Não é só trazer as jogadoras de fora, mas eu acho que temos que começar por formar as jogadoras cá dentro uh, e investir seriamente na, na base da pirâmide. depois Isso não vai acontecer, os, os resultados não vão surgir a curto prazo. Nós queremos muito ter uma liga profissional para dizer que temos uma liga profissional e que temos muitas jogadoras federadas e temos um campeonato com jogadoras que vão à Liga dos Campeões e etc, etc. Mas eu acho que nós temos que começar mesmo por baixo. Não podemos começar na, na, criar condições para os clubes da primeira liga, profissional liga e depois o resto logo se vê. Para mim isso não é, não é solução e não é, não é viável a longo prazo. Acaba por um dia terminar ou voltarmos ao, ao mesmo ponto e estamos ali em altos e baixos e não somos, não somos estáveis na, em termos de qualidade na liga e de, de competitividade. Concordo
2: plenamente contigo.
1: Um, aliás,
2: o, o futebol feminino tem vivido, mesmo mundialmente, tem vivido um pouco de, de ciclos. Ah, agora é que é o boom do futebol feminino uh, e depois esse boom dura cinco anos e o futebol feminino volta a, a descer. Uh, não só aqui como lá fora. Eu penso que este, espero que este boom seja mais definitivo, até porque já dura na minha opinião desde 2015 ou seja, já vamos num, num ciclo de sete sete anos, se é matemática não falha <risos> uh, mas é, é isso, não podemos querer começar as coisas um castelo não se começa a construir o pé, o uh, tem mesmo de começar a, a, a esta evolução, ou fundamentar esta evolução pela base, e uma coisa que eu ouço muito que eu ouvia muito no, no, no início do europeu, antes do início do europeu, porque eu dizia pronto, Portugal vai ficar, eu dizia sempre assim, Portugal vai ficar em terceiro ou quarto lugar do grupo com, com toda a naturalidade okay. uh, não acredito eu dizia e confesso não acredito na, na, na passagem aos quartos de final e, e as pessoas diziam, mas nós crescemos imenso eu, sim, mas as outras não ficaram paradas nós crescemos é assim. e todos cresceram também e se calhar cresceram mais, se calhar não, muito provavelmente cresceram mais do que nós. E é nós verdade que tem sido feito um trabalho, uh, uh, muitas vezes com qualidade, mas noutros, nout outras vezes algo atrapalhão. E o Portugal tem de... mas isto é muito português às vezes também. E mas, por outro lado, não devemos desculpar-nos com isso. Porque devemos, tal como tu disseste, começar pela base... Uh, o, o, o pequeno, o grassroots, como chamam os ingleses, uh, o, o proporcionar uh, a possibilidade às crianças, às, às meninas, de jogar futebol desde o início. Porque a verdade é que, uh, por exemplo, falávamos muito... Uh, falta controle emocional às jogadoras, disto às vezes, mesmo às profissionais. São jogadoras que são profissionais, se calhar, há cinco anos, ou menos. São jogadoras que não têm um trabalho de base em termos de competitivos, psicológicos, uh, ao nível dos homens. Os homens começam, desde mesmo muito, muito pequenos, ou digamos desde os 12 anos, que já começam a ter uma, 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 uma competitividade associada, desde os 13, pronto. Grande. Ou seja, desde as camadas de homens, que se, também se, se incute, uh, faz uma qualidade profissional. Ao, ao, ao desporto jovem masculino. O feminino não. E, por exemplo, também isso muito nas guarda-redes. Só agora é que as guarda-redes têm um trabalho desde a base específico. E só melhorando como tu dizias, só melhorando a, a estrutura a, a, a pilares a base, é que se vai construir esse castelo do futebol feminino que, em Portugal, que seja sustentável e que tenha um crescimento que não pare, que não estanque, ou que não regrida, sequer, muito, isso é que seria gravíssimo, dentro de cinco, 10 anos. E, por exemplo, mas também a nível por exemplo, a nossa Liga, que já que tem bastantes qualidades, eu não quero uh, minimamente criticar a nossa Liga, porque eu penso que, como tu dizias, são, como diziam, aliás, os dois são quatro, cinco equipas que lutam por títulos e depois os outros lutam para sobreviver. Porque não são dados uh, uh, os recursos precisam para essa sobrevivência estar sequer assegurada, aliás, para olhar para o vivo, para o Boa Vista, uma equipe um que hum, era... um histórico do foco menino, que a gente dia anda a lutar para sobreviver. E para o Atlético. é isso, é isso. Mas ao mesmo tempo, se calhar uma pessoa pensa mas se calhar também precisamos do... e não quero com isto ser adeptos de ninguém, se calhar também precisamos do, do foco do Porto no foco menino eu penso que era uma necessidade muito grande é, é, eu acho que é é muito mau o maior clube do norte de Portugal não, não estar é. e eu penso que é, é não se entende, é incompreensível para mim é um clube quer dizer, tu, uma pessoa pergunta a uma criança da, da cidade do Porto, da cidade de Gaia da cidade de Matosinhos, gostavas de ser jogador de futebol do Porto e dizer que sim, claro e yes, esse trabalho de base, lá está, mas esse trabalho também é feito na base e não só no topo. É aquilo que tu dizias, proporcionar cada vez mais oportunidade de, de jogar futebol dos, aos mais jovens, às mais jovens, neste caso, e depois, ao longo das camadas aos jovens, dar-lhes os recursos necessários para crescerem como jogadoras. Já nem digo ao nível dos homens ainda, porque isso ainda é um percurso que ainda tem de ser feito mais à frente. Mas para que os jogadores começarem a ter trabalho específico e depois na própria liga nos clubes, haver maiores cursos porque a nível de infraestruturas ainda estamos muito, muito mal e então, isto é uma liga que ainda, em que, que há, há paragens para, para assistência médica há dezenas dezenas não pronto, mas há muitas paragens por jogo se nota tudo isso, ou seja, trazer os jogadores de fora, neste momento, nós ainda não estamos não foi, ainda, não, ainda não estamos nesse nível a Inglaterra fez isso porque já estava um passo, ou dois, ou três, ou quatro à frente. Nós ainda estamos no trabalho, ainda estamos a precisar do trabalho de base todo para sequer chegar a, a esse ponto em que podemos dizer, ok, agora trazemos jogadores extremamente competitivos para trazer essa competitividade maior à nossa liga. Nós ainda estamos muito atrás e penso que temos de ser corajosos uh, o suficiente para o assumir, para sermos capazes
1: de evoluir. Completamente de
0: acordo. Ah, por exemplo, nós temos aqui, ah, no, no Sub-19, sub temos dois campeonatos, até o futebol de 11 e o futebol de 9. Ah, no futebol masculino, por exemplo, não há série, já não só em futebol de 9 e em sub-19. Isso já passou há, há muito tempo. Ah, faz sentido, por exemplo, existir, por exemplo, futebol de 9 no estalão de sub-19 no futebol feminino? <risos>
1: eu quero dizer que não e eu acho que não faz, mas depois lá está uh, e o campeonato sub-17, por exemplo, que se calhar é futebol novo, existe? Não existe? Qual é as suas condições? Existem muitas equipas que não têm a capacidade de fazer aquela transição do futebol 7 para o futebol 11 e, e, e tem aquele gap de, de idades em que não conseguem ter uma equipa para, para sub-17, têm que fazer sub-19 porque já têm miúdas mais velhas, outras mais novas não conseguem ali equilibrar então passam muito para o, para o futebol novo para fazer também essa transição e competir aqui a um nível mais regional eu acho que não faz sentido eu acho que temos que criar condições para que elas transitem nos sub-19 já sejam jogarem em futebol 11 porque o próximo passo é a equipa e as equipas sénior jogam futebol 11, ponto e se queremos criar jogadoras mais competitivas elas têm que estar ambientadas ao futebol que se joga e o futebol novo Embora seja, se calhar, já o passo mais semelhante ao futebol 11, tem as suas, as suas diferenças, também tamanho do campo, a qualidade de jogadoras acaba ali por ter várias diferenças e elas precisam ter aqueles, aqueles anos de, de, de adaptação ao futebol 11 para depois, quando chegarem às Xenia, estarem completamente prontas para, para, para assumir o seu papel e desempenhar as suas funções em campo. Isso, isso tive a fazer o salto direto do futebol 9, porque muitas dessas miúdas depois acabam por assinar por equipas de futebol 11 e vão competir numa segunda liga de sénior e sem terem ali noções às vezes básicas daquilo que é, que é o futebol 11. Um, por isso acho que, que temos que abolir essa, essa questão e, e uniformizar um, a questão da sub-19, na minha opinião, basicamente. Eu
2: não sendo, eu confesso... Eu... Um profunda conhecedora do futebol de formação, não tenho uh, esse, essa formação, <risos> a redundância. Uh, eu concordo, eu penso que neste momento ainda estamos infelizmente na fase do melhor que nada. Ou seja, uh, pronto, o futebol o futebol de novo ser o melhor que nada, mas claro que em termos uh, no mundo ideal, no mundo ideal, Uh, já não haveria esses torneios de, 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 de futebol de nove. Também foi o que eu Não podemos. Uh, a jogadora tem de estar o mais cedo possível, tal como acontece no futebol masculino. Uh, a jogadora tem de estar o mais acessível possível pronta para integrar um contexto profissional ontem, ou contexto sénior, mais propriamente. Ou seja, haver uh, o futebol de nove, a jogadora não está preparada. A, 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 em, em diversos aspectos, não só físico, também como tático, não, não para devidamente para para o futebol de 11 a nível senior e depois a verdade é que o salto eh, ou o espaço temporal de, de para a adaptação já é muito muito curto. Portanto, como dizia, ainda estamos na, na fase do melhor que nada. No mundo ideal, não teríamos esses problemas de fato. Não penso que o João
0: bloqueou. Ah, ok. Já voltou. Sim, já. Uh, no, a Inês falou na questão do boom do, do boom do futebol feminino. Um, nós assistimos em, no Euro 2017 já tinha sido um sucesso de assistências. Um, o Mundial 2019 foi um sucesso em termos de assistência televisiva. Um, e a Maria escreveu um artigo sobre isso. Um, o Euro 2022 bateu o número de pessoas em estádios. Foi 574.875. Um, e como, como disse a Maria no artigo dela, este é o momento certo para investir?
1: Eu acho que sim. Um porque eu, todos os momentos são certos para investir no futebol feminino ponto uh, mas eu acho que este momento é muito importante porque é esse boom é, criou aquele bichinho nas pessoas aquela, aquela questão do pá, isto se calhar até dá isto que até vale a pena daquelas pessoas que estavam na dúvida ou que achavam que pô, futebol jogado por mulheres ok, não isto realmente prende adeptos nós temos é que trabalhar para isso temos que trabalhar no marketing dado. Porque não é divulgar jogos na véspera, dizer que vai haver um jogo que é para esta competição, aquela hora X, que as coisas vão resultar. Não vai ser assim. As coisas são preparadas com antecedência. Foi assim que o Barcelona bateu dois recordes de assistência seguidos. E foi assim que se preparou também este Euro. Foi sempre tudo muito publicitado. Havia jogos já praticamente esgotados antes do início do Euro. Os jogos com a Inglaterra tinham sempre garantidas por causas, quase cheias. Bem, e se não for este momento que nos cria aquele, aquele impulso para, para investir e aquela vontade que foi criada em toda a gente à volta e aquele bichinho, não podemos deixar morrer este, este, este entusiasmo. Eu acho que é, é aproveitar. Mas tem que ser é, é sustentado para depois não ser vá, vou investir agora, porque, porque sim, foi muito giro euro, que é uma competição muito característica, tal como o Mundial, não é? que atrai sempre muita gente, seja em que modalidade for, mas, mas fazê-lo de forma sustentável e perceber que, que realmente vale a pena e que se o trabalho for feito pelas pessoas certas e com vontade, um, isto tem tudo para, para correr bem.
2: Eu te faço, assim, agora uma coisa muito certa: as pessoas certas, é, é preciso ter as pessoas certas nos lugares certos, uh, algo que às vezes não acontece tanto aqui em Portugal como lá fora. Hum, concordo que se, se, se antes não era agora é o momento para, para investir porque eu lembro de algo que eu penso que foi a Viviana Mira, é? que disse que era importante para o futebol feminino que a Inglaterra vencesse eu não sei se, se, se concordo, se discordo sinceramente não tenho opinião sobre isso a questão eu consigo é, é apoiar o argumento de que a Inglaterra é um país muito influente no, no, no futebol, seja uma masculino como o um feminino. Ou seja, uh, uh, ver a Inglaterra um país que guia, que conduz, que, que lidera na, nesse sentido. E ver a Inglaterra a fazer este investimento e, com este, e, 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 a, e a celebrar também este europeu com esta magnitude. Dar importância a esta competição, a dar importância que deu, acho que será um exemplo também para, para, para muitos outros. A Terra. serve muitas vezes, no, a nível de futebol, como um exemplo para os restantes. Bom ou mau, mas serve como exemplo. Hum, e de facto já vemos muitas jogadoras com grandes contratos de patrocínio. Uh, equipas com grandes contratos de patrocínio também, já vemos o, o Arsenal ou o Barcelona a ter os mesmos patrocinadores as equipas femininas e, feminina e masculina com, os com o mesmo patrocinador que parecendo que não, é, uma, é um detalhe importante quer dizer que há, que há um, o próprio patrocinador principal dá relevo a ambas as, as secções uh, mas tu também num ponto importantíssimo, que é o marketing o, marketing, o, o futebol feminino aquele em que mais porque a qualidade do futebol em si já está a um nível altíssimo a qualidade dos jogadores já está a um nível altíssimo e tem tudo, com o trabalho que tem sido feito de base, tem, tido para, tem tudo para continuar a crescer, porque as jovens jogadoras de hoje em dia são, têm um, um, um patamar muitas vezes superior a, a várias grandes jogadoras que já estão nos seus 27, 28, 30 e ou seja, agora o que tem de ser feito é precisamente a parte da, da, da imagem, da publicidade. O futebol feminino tem de, de evoluir nesse sentido. E falaste claro, precisamente do Barcelona, que fez um trabalho de marketing de, de dias e dias, semanas, meses até. Aliás, os, jo os jogos com o Real Madrid foram anunciados para o campeonato com, um mês, com com para aí, três meses de antecedência, se, se, se não estou em erro. Uh, por exemplo, mas, por exemplo, sim, o Arsenal... Sim. Como? Eu estou a dizer que penso que sim, foi para aí com três meses. Sim. Exato, exato. Uh, uh, o mas, por exemplo, o Arsenal o jogou com o Wolfsburgo, publicitou -o extremamente mal. E vimos apenas 5 mil pessoas no Emirates. Isso é, é uma coisa triste de se ver. E isso mais vale. Uh, é melhor jogar num estádio pequeno, cheio, do que num estádio grande, vazio. vazio. Uh, para as próprias jogadoras, elas já, e não o digo assim, de forma... Elas próprias já o disseram. Já, há... há não digo sem e sem fundamento. Um, e Portugal? Nisso, Portugal está muito, muito, muito atrás de todos os outros, que são jogos anunciados com o de antecedência uh, e não é fazendo não é fazendo um, um jogo à toa no estádio da Luz ou no estádio de Alvalade ou no estádio do que seja e dizer, vamos agora bater o recorde do futebol, da assistência do futebol feminino. sim.
1: Eles focam-se muito no bater o recorde. Eu acho que...
0: Olha, perdemos aí ah, nisso? Acho que sim. <risos> Por exemplo, agora, o City também já... <risos> Por exemplo, o City e também já anunciou que o Junto, o United, uh, vai ser no, no ITAD, e Acho que é em novembro ou dezembro.
1: Por isso Não já está a existir é esse trabalho. O City, o Arsenal uh, vai jogar também no Emirates, Sim. o Chelsea vai jogar em Stamford Bridge, o Liverpool P, também vai jogar em Anfield. Há várias equipas grandes em Inglaterra a colocar a sua equipa a jogar no estádio, no estádio de, principal da equipa masculina. Um, epá, isso é um sinal também do... O
0: Ambo já está ajudado pelos Estados Unidos?
1: Esse, esse jogo, eu estava a querer ir ver esse jogo e, e acabei por nem sequer conseguir... Quando pensei no dia a seguir, esgotou aquilo, foi uma coisa absurda. Um, mas sim, é, eles poderiam definir a partir de jogos específicos para, para se realizarem nos estádios grandes, para começar. Eu acho que as equipas, é uma equipa sénior masculina ou feminina, devia jogar -se sempre no estádio principal. Mas isso já é, já é outra, outra conversa. Mas para começar, pelo menos aqui em Portugal, e para se criar esse hábito. Um, era definir a partida, assim que saíram os calendários da época, definir três, quatro jogos para chegar no estádio principal e trabalhar realmente no, no marketing para esses jogos. A própria Taça de Portugal, eu acho que, que poderia ter tido muito maior, uma assistência muito maior um, se esse trabalho tivesse sido feito. E, feito. Ele foi feito, mas poderia ter sido preparado de outra, de outra forma e, e mais, de uma forma também mais intensa para chegar a toda a gente, um, televisão, rádios, uh, sei lá, publicidades na rua, poderia ter sido muito mais divulgado. Um, e depois temos outra situação, que, que nós ainda não falámos, mas é a questão do futebol feminino ser associado, principalmente em Portugal, uh, à entrada livre, uh, sem valor. E eu acho que isso, é, juntamente com a questão dos estádios, era outra coisa a ter em conta, era definir um valor Mínimo e máximo para os bilhetes para cada competição que tinha que ser cumprido pelos clubes. Porque o adepto e muito especialmente o adepto português não vai ver uma coisa que a partir é de borda. E se é de borda é portanto em qualidade. Se for pago, eles valorizam. E eu acho que também vai partir um bocadinho por aí.
0: Por exemplo, a questão da, da super taça. Um... Vai ter jogado no, no Seixal o Benfica e o Sporting em alto Chete. Não faria sentido, por exemplo, fazer uma espécie de Final Four um, no algarve por exemplo, até onde, se, sendo o de um mês de férias, fazer um, uma Final Four no algarve para tentar ativar mais pessoas. E é um, um sítio onde estão muitas pessoas atualmente.
1: Sim, poderia ser uma jogada interessante. Uh tendo em conta que há é um mês de férias, em que não só os portugueses, mas também imigrantes e, e turistas enchem o Algarve da forma que enchem, não era mal pensado no estádio do Algarve fazer uma Final Four, um, trabalhar-se, se calhar desde junho, uh, no marketing e na publicidade e na divulgação desses jogos, dessas Final Four, um, e aproveitar, sim, para encher estádio, para cativar público, para, para levar o futebol feminino aos adeptos que é, estão de férias e, e dificilmente se vão deslocar e a verdade é essa para, para ir ver os jogos desta, desta supertaça.
0: Ah, tu foste? Já voltamos a ter a Inês? Estou?
1: Conseguem
2: ouvir-me? Sim, sim.
0: Sim, estamos ao vim ah, tempo. Ora bem.
2: Não, para aqui. Conseguem
0: ouvir-me? Sim, então sim nos ouvir, sim.
2: Desculpem, o meu tu... telemóvel entrou em sobreaquecimento e. <risos> Sejam ver se não volta a entrar em sobreaquecimento. Nós estamos, estamos, nós estamos andando. andando com o assunto. Vamos seguindo. Desculpa. Ah,
0: tu tu fazes aí na discão dos BEITs. Ah, o público português está, por exemplo, preparado para parar para ir a um jogo de futebol feminino
1: o jogador de, o, o português não está habituado preparado eu acho que sim assim, nós não, eu não vou dizer para colocarem os bilhetes do futebol feminino em Portugal e em lado nenhum aos bilhetes do futebol masculino porque acho que são preços completamente desajustados o futebol masculino é desajustado ponto e colocar isso no futebol feminino ainda mais desajustado seria mas mas ah, por amor de Deus afinal da taça de Portugal o bilhete estava um euro e era um euro que refletia para uma instituição de caridade. Extraordinária a iniciativa. Mas é que não colocar o bilhete a 5 euros? Ou a 10 euros? Ou 8 euros? Era um valor... Era uma final de uma taça, a taça mais importante do país. E não era por esses 10 euros que o público deixava de lá ir, ou por esses 5 euros ou 8 euros. Eu falo por mim e por muita gente com quem falei que é da mesma opinião. Uh, e agora, por exemplo, a fim, uh, o jogo do Benfica com, com o Braga... Uh, o bilhete é 2 euros para sócio tanto é erro e 5 euros para não sócio e o bilhete do Sporting com o Famalicão não é, é entrada livre ponto uh, isso acaba por desvalorizar de certa forma o espetáculo que elas lá vão dar porque elas jogam futebol de muita qualidade, isso tem que ser valorizado e, e, o valor, e dar um valor ao bilhete cobrar pela entrada no, no estádio, eu acho que é uma forma de valorizar até porque pela interpretação do adepto do, do, próprio, do próprio jogo, porque um jogo de Champions tem um valor diferente do um jogo da Liga 3, por alguma razão, e, e aqui também tem que, ter, tem que ter alguma valorização, tem que haver, eu, isso acho que parte, mais do partido dos clubes, parte mesmo da federação de estabelecer regras para, para, para a bilheteira. Há clubes que pagam, que, que cobram, por exemplo, o Torriense pensa que cobra bilhete, o Fama Ligão Pense também cobra sempre o bilhete na, na Liga BPI. Uh, e depois temos equipas teoricamente grandes, né? o Sporting Benfica que muito, Braga, porque o bilhete não tem, não tem valor e acho que também parte muito por aí. Da própria valorização do futebol feminino vir também da, da percepção que o Adepto tem do ser atribuído um valor ou não à entrada para o jogo.
2: Eu concordo plenamente, tu até falaste
1: da taça de Portugal,
2: uh, que chega a ser caricato, na minha opinião, porque dizer, é aquilo que tu disseste: é a valorização do espetáculo do futebol feminino e é o valor atribuído. O valor atribuído, ou seja, quase o valor do mercado da coisa, ou o valor. Não, o valor atribuído mesmo. Ou seja, um, nós estamos a dizer, ao pôr o bilhete de graça, porque pronto, esse um euro, esse euro reverte para a caridade, ao, ao pôr o bilhete de um espetáculo desses, de uma final de taça de graça nós estamos a dizer que o futebol feminino não, não vale ser não vale a pena o, o, o bilhete não vale o bilhete, não vale pagar bilhete e eu acho que isso é gravíssimo e temos o caso Caricato de que pagar, pagaste 5 ou 10 euros para a meia final a meia, ou seja, estás a dizer que a meia ou seja, associação de ideias qual é a associação de ideias? ou uh, uh, a final é um espetáculo pior do que a meia-final porque tu pagaste ir à meia-final mas não pagas ir à final a final não vale o bilhete a meia-final sim ou seja, é, é essa -se a lógica da coisa também tem influência e é, é aquilo que tu dizias é a percepção do valor das coisas porque se estamos a dizer que o futebol feminino se vê de graça então claro que o que o adepto não vai querer pagar bilhete. Então, mas eu no ano passado fui à final da Taça de Portugal de graça e agora estão a pedir-me para pagar 20 euros. Não, e eu não quero que se pague 20 euros. Eu não estou a pedir isso. Estou a dizer, valorizo o espetáculo que as pessoas vão ver. Um colega meu dizia a valor a propósito, aliás, dos minutos de compensação dados por exemplo, se uma equipa, se um jogo termina 10-0 se o, jogo, se o árbitro deve terminar o jogo antes, ele dizia o, o adepto pagou por 90 minutos não pagou, pagou por 90 minutos de jogo, logo deve ver 90 minutos de jogo, esteja o resultado 1-1 ou sem 0 e com, com o futebol feminino, o adepto está a pagar, na final da taça de Portugal, sabem por quantos minutos de jogo é que o adepto pagou? Zero pagou por zero minutos de jogo ou seja, há o os árbitros podiam ter parado o, o, o jogo no minuto zero, ao primeiro segundo, porque foi por isso que os adeptos pagaram. E é esse o valor que se está a atribuir ao futebol feminino, que é zero. Não faz sentido algum. Se queremos, se queremos estabelecer também o futebol feminino, não é atenção não é correr de dinheiro, como tu dizias. Não queremos que se pague 50, 60 euros. Esses valores são, são ridículos. Mas deve haver uma valorização do espetáculo porque é um espetáculo que as jogadoras estão a proporcionar jogadoras profissionais ou semiprofissionais, profissionais logo deve haver valorização desse trabalho eu não eu não vou fazer fazer um trabalho a zero euros até então, porque é que pedimos às jogadoras que façam que disputem a final da Taça de Portugal a zero euros não faz sentido nenhum não faz, não faz qualquer sentido não tem qualquer lógica mais ainda tá, torna-se ainda mais ridículo quando a meia-final, o jogo anterior foi pago Ou seja, estamos a dizer, este, este aspecto não vale nada isto para que é que vem? Quê? o outro era melhor o, pelo outro pagaram por este não, logo o outro era melhor nem, nem se dêem ao trabalho de vir à, taça, à, final, à final da taça de Portugal são estas coisas a percepção de valor, o valor atribuído e, 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 tal como tu dizias, a federação, neste caso, é um, uma, uma questão central, federativa, que, que, porque é a própria federação a pôr os, os, os bilhetes a, a X, na final da Taça de Portugal, por exemplo, e tanto o exemplo como a, 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 a diretiva têm de vir de cima. E há que, há, há que regularizar minimamente a coisa, não se pode, não pode cada um a decidir, decidir arbitrariamente quanto é que o seu espetáculo vale, tem de haver uh, o mínimo não sei, eu não sou, não sou de, de, da área financeira da área económica mas tem de haver um, uma base de valorização do espetáculo que se está a proporcionar tal como há para todos os outros espetáculos a não ser que seja um espetáculo de caridade sei lá, o, o do, do nariz vermelho e penso que mesmo para isso uh, as pessoas pagam a entrada a não ser que seja um espetáculo de, pura caridade, toda a gente paga dinheiro para ir ver um teatro, um musical ou o cinema, ou o que seja logo porque é que nós não pagamos para ir ver a final da Taça de Portugal do Futebol feminino? não faz sentido nenhum e penso que deve, deve haver uma maior atenção a esse tipo de, 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 de questão de, de, de atribuição de valor ao espetáculo do Futebol feminino.
0: Por exemplo, então, o Barcelona este ano... Um... Vimos isso muito, vimos, por exemplo, rapazes, meninos, todas estas aulas da Alessia. Da um, e, e o Barcelona fez esse trabalho, aproveitou o fato da ABC ser a, a melhor jogadora do mundo. É também, ou seja, o, esse, o, o mercado do povo feminino ainda não foi verdadeiramente explorado, em termos comerciais, podemos dizer assim, é tinha Portugal. Não, todo, todo. É, 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 é,
2: é que... Eu... Lá está o valor dos bilhetes, a, a, a publicidade, o marketing, tanto para explorar. A, a própria, o, no futebol masculino, as, quem são as estrelas? São os jogadores. Uh, Pergunte-se a, a qualquer pessoa na rua, peça-se o nome de um, uma, uma jogadora do Sporting do Benfica. 90% não saberão dizer uma única. Uma única. E. e e isso faz parte do, do, do trabalho de promoção, valorização, publicidade, marketing, etc. As palavras que se queira dizer do futebol feminino, que em Portugal está a, a nível, nível pré-histórico ainda. Não há... É jogos anunciados no, na véspera, bilhetes a zero euros. Pronto, e se continuarmos assim, não, o futebol feminino não vai evoluir, vai, vai, vai dar uma aparência de evolução. Lá ah, está, 15 mil pessoas vão ao jogo, ao jogo do título 15 mil pessoas vão, as outras 15 mil estão todas a jogar todos os, os outros jogos das categorias inferiores, porque os maiores adeptos do futebol feminino são as jogadoras, e nesse jogo do título tínhamos todos os outros jogos, as outras divisões, à mesma hora, no mesmo dia, à mesma hora, é, não, é incompreensível, e quem organiza isso claramente não conhece o, o público que tem, o, a modalidade que tem, e está, assim, enquanto temos de mudar essas coisas. E o futebol feminino em Portugal é, é, é a nível de publicidade, de exploração da imagem da jogadora do clube, tudo isso está, está muito, está num nível ainda muito baixo. Mas também digo que tem um espaço de de evolução gigantesco. E podemos aproveitar todo esse potencial de investimento que temos. Aliás, podemos, não devemos, a bem do futebol feminino em Portugal
1: completamente de acordo um, eu agora estava a falar de, do caso da Alexia de, do Barcelona ter sabido aproveitar muito bem o facto da Alexia ter ganho a, a bola dor num nível diferente a Ana Borges é a jogadora mais internacional de sempre pela seleção portuguesa é capitã do Sporting poderia ser aproveitado para não foi foi feita uma publicação, dá os parabéns tudo mais mas é, uma das, é um dos nomes mais conhecidos do futebol nacional, uma das melhores carreiras ela teve no Chelsea, teve no de Madrid, teve nos Estados Unidos tem uma carreira reconhecida, veio para o Sporting uh, tem feito épocas extraordinárias desde que cá chegou, a nível da seleção dos pilares e não se soube aproveitar isso ela é, ela é mais internacional que o Figo vamos fazer assim né? já a Carla Couto era mas se colocarmos neste nível e toda a gente sabe que é o Luís Figo e nem toda a gente sabe quem é Ana Borges por isso eu acho que pá, é como dizem a Inês está, está num nível muito, 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 muito inferior ao que deveria estar mas tem um potencial de crescimento tremendo e agora na fase lá está, pós-Euro em que está toda a gente a querer investir e, e o futebol feminino cri, ganhou aquele, aquele relevo que, que se calhar não tinha pelo menos momentâneo, é aproveitar. É aproveitar e, e dá-lo a conhecer a toda a gente. apostar no marketing, apostar na, na publicidade. Não é só fazer como o Sporting fez, e, e acho que teve bem, uh, os anúncios do, dos equipamentos principais do futebol para, para esta época que usou os jogadores, uh, atletas femininas, não só, não só do futebol, mas também outras atletas do atletismo, uh, surf, uh, para, para anunciar os equipamentos. Mas é preciso fazer-se mais, muito mais, um, o facto de nós não termos camisolas das equipas principais femininas à venda nas lojas oficiais dos clubes com os patrocínios das equipas femininas isso para mim é, é das coisas mais escandalosas uh, se eu quiser ir comprar uma camisola uh, da Diana Silva eu tenho que comprar uma camisola de uma e, e, e pedir para colocar o nome da Diana Silva não é uma camisola do feminino um, e esses pequenos passos têm que ser dados têm que, têm que existir para que o futebol também ganhe Ganho o relevo que, que também merece acho que, que merece o esforço delas merece isso porque só quem está no meio é que sabe aquilo porque estas jogadoras passam se calhar aquelas meninas com 16 anos que estão a surgir agora numa equipa principal não têm essa noção e não têm mas uma, uma Cláudia Neto, uma Ana Borges que passaram por várias gerações uma Carolina Mendes, por exemplo eu vi a Rebelo, Raquel Infante passaram por muita coisa por muitas dificuldades para poderem jogar futebol e isso tem que ver também aquilo porque elas lutaram também tem que ver o, o resultado e o marketing e a, a publicidade eu acho que tem é outro dos pilares do crescimento do, do futebol feminino de qualquer outro, outro negócio e o futebol quer se quer, quer não também é um negócio não é só uma profissão e um desporto é, é também um negócio e envolve, envolve dinheiro e tem que ter retorno para também ser, ser viável
0: ah, tu -me -te no, no Fair Play ah, falaste de, das condições, ah, faz da gestão do VAR e falaste também da gestão dos relvados. Ah, por exemplo, na UIDA 3, ah, é, eu não sei se é obrigatório, mas a maior parte das equipas é relvado natural. Ah, e estamos a falar de uma terceira divisão nacional. E na primeira divisão nacional de futebol feminino, a maior parte dos relvados são sintéticos.
1: Lá está... Uh, lá, lá está, não tenho muito mais para dizer é uh, por exemplo, o Marítimo tem um campo relevado não utiliza, a equipa feminina utiliza o sintético o Torriense deslocou a equipa feminina para dos cunhados, e é lá que ela joga eu acho que é sintético uh, Sim. o Famalicão é outro clube que também está bem na liga portuguesa na liga masculina e a, a equipa joga num, num estádio em que para além de ser um sintético em más condições as condições de filmagem são péssimas não se vê nada, está contra o sol péssimo o Albergaria, que é um clube que eu por qual eu tenho uma grande estima pelo trabalho que tem feito há muitos anos no futebol feminino uh, na base do futebol feminino na formação de jogadoras também tem um, um relevado que o ano passado o Benfica foi lá jogar em pleno inverno e aquilo parecia uma piscina elas tivessem lá de braçadeiras e boias aquilo não disfarçava nada só se via água Uh, isto depois temos uma liga 3 em que a maioria dos jogadores se calhar são amadores recebem ajudas de custo em que uh, é obrigatório os clubes serem relevados não é, se não é já a partir desta época ou da anterior pouca diferença faz mas sei que, que eles têm que ter relevados e há apoios para se fazer essa transição para o relevado natural e na, na, na liga feminina fala-se que se quer profissionalizar é uma liga em que as, as jogadoras estão a jogar em sintéticos sem mínimo condições e estão sujeitas a lesões graves que <risos> podem pôr em risco a carreira delas então, são estes pequenos grandes detalhes que também também se transformam em obstáculos muito grandes para o futebol feminino crescer para
2: mim está está tudo tão Jogadores semiprofissionais a jogarem em relva natural e jogadores profissionais a, a, a treinar e jogar em relva sintética. Para aí para mim <risos> acho que essa, essa, essa afirmação, essa constatação do defito como isto está errado. Não digo que o jogador semi não, não deva jogar em relva natural, que acho que deve mas uh, a, a posição para gravar natural no futebol feminino não digo que já devia ser feita digo que já devia estar a, a ser feita pelo menos uh, plano para porque sabe, isto não não, não, tem, não tem jeito não, não, faz, não faz sentido em termos é uma, a falta de posições que hoje em dia ainda temos e por se tocar desta forma em risco a, a integridade física das jogadoras, a saúde das jogadoras Hum, está, mas isso não, não se pode quer dizer, eu não sei se se pode responsabilizar exclusivamente os clubes penso que tem de ser feito o trabalho de apoio e a federação que tem este plano tem este grande plano para 10, até 2030 deve também ser feita essa referência positiva o, o, e, a questão dos relevados, das condições oferecidas às jogadoras Deve ser uma das questões prementes para esse plano da Federação para a evolução do futebol feminino nos próximos anos.
0: Nós, este ano, também assistimos à questão da, de, da igualdade salarial, que foi outro, outro tema. Os Estados Unidos foram a primeira seleção a dar esse passo, um, outras seleções já o fizeram. Um, acham que isso também há um caminho que já não terá retorno? Ou seja, Todas as grandes seleções que tenham um poder económico têm de avançar para isso?
2: Uh, Portugal já está a avançar, diga-se. Uh, Portugal, o, o, o Sindicato dos Jogadores, o menor presidente do Sindicato dos Jogadores, uh, referiu recentemente, uh, não querendo, foi coincidência foi precisamente uma entrevista à Renascença. Um, que estava esse plano em andamento para haver a equitatividade salarial um, na, de, de, entre seleções, que neste caso, diga-se, é, é pronto, tem a ver com os, os prêmios de jogo, de, são, são várias, vários fatores que, que contribuem para essa igualdade salarial. Um, e sim, é um ponto de retorno, naturalmente, Portugal já se vai juntar, muitas outras se, se juntarão, porque penso que em seleção o contexto de seleção é dos menos ou, ou é dos mais consensuais ou dos menos polémicos a questão da igualdade salarial, que tem a ver com aquilo que ganham por representarem o, o, o seu país, pelo tem trabalho isso. diário, durante a representação do, do país. Não falamos do, do, de, de... e também representar... ou seja, depois também depende de cada país o acordo que, que se acha em cada país Uh, da porcentagem que ganham do bolo de cada competição, ou seja não estamos a dizer naturalmente se a seleção masculina ganha uh, imaginamos vamos por aqui, colocar aqui valores irreais, 50 milhões de euros por conquistar o, o mundial o valor irreal, como eu disse uh, se ganham 10% vão ganhar 10% disso o importante é que a seleção feminina também ganha 10% do prémio que é atribuído pela participação e vitórias, etc., da competição em que participo. Não estamos a pedir para a seleção feminina ganhar 10 milhões ou 50. Estamos a pedir para a seleção feminina ganhar uma, 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 uma porcentagem? Exatamente, na mesma, na mesma proporção. E, sim, é um okay. Ah, está. É dos menos polémicos, penso que é das questões menos polémicas em termos de igualdade salarial uh, do, do feminino, porque faz todo sentido. Estão a fazer o mesmo trabalho, e neste caso estão mesmo a fazer, mesmo o, o, mesmo a fazer o mesmo trabalho, uh, que é representar o país em jogos X e Z em determinada janela de, de, internacional. Então, naturalmente, devem ganhar uh, e
1: na mesma proporção. Sim, completamente de acordo. E, e é o que faz sentido, é, como tu dizes, eles estão a fazer exatamente o mesmo trabalho. São os melhores atletas masculinos e as melhores atletas masculinas, afeminas, em teoria, é ambos que estão a representar o seu país nas competições que existem a nível europeu, a nível mundial. E isso é igual para todos. Os prémios de, de ambas as competições são diferentes, mas a proporção em que eles ganham relativamente a esses prémios tem que ser igual. Isso é, e eu acho que. Gradualmente, agora, várias seleções, se não todas, quase todas, vão, vão aderir a isso e vão, vão igualar os, os prémios de jogo, de, quer dos masculinos, quer dos femininos. Eu acho que, que é, como tu dizes, é das, das questões menos problemáticas um, e mais fáceis de aceder.
0: Um, agora, um último tema. Um, para vocês faz sentido, até, a questão da UEFA entre os clubes que disputam competições europeias no masculino serão obrigados a ter uma equipa feminina? É
1: uma grande questão. Por exemplo, ah, isso no ciclismo.
0: A questão da, da UEFA uh, ter uh, feito uma recomendação, ou para já, uh, dos clubes que disputam competições europeias terem uma equipa feminina?
2: Ah,
1: ok.
0: Um, que por exemplo, no, na questão do ciclismo, uh, isso. Diz, diz não. diz. -me. Sim, por exemplo, na questão do ciclismo isso resultou muito bem. Uh, porque o UCI ou outras equipas de World Tour. Um, ou tivessem uma equipa de sub-23 ou uma feminina. A maior parte optou por ter uma equipa feminina. Um, Acham também que seria benéfico para o futebol feminino?
1: É sim, eu acho que vai ajudar, mas eu não gosto de ver o futebol feminino associado à obrigatoriedade. Isto não devia ser, obriga não devia ser uma, uma obrigação imposta por terceiros. Ou seja, uh, o facto da UEFA uh, obrigar os clubes que, que, que estejam para participar ou que queiram participar ou que se apurem para participar nas competições europeias a ter obrigatoriamente que ter uma equipa feminina ou a ter alguma parceria com outro clube relativamente a equipas femininas, uh, trará certamente uh, mais clubes uh, ao futebol feminino, mas depois há sempre aquela questão até que ponto isso será sustentável e até que ponto essa regra se irá manter ou será revertida e os clubes vão acabar com os seus projetos entre aspas de futebol feminino porque a regra deixa de existir. E há sempre esse risco e é por isso que eu acho que pode ser uma coisa positiva e ao mesmo tempo tem que, tem que, ser, tem que ter muito cuidado na forma como se lida com, com esta questão. Porque nada daquilo que surge com uma obrigatoriedade normalmente é, é viável para o futuro. E é esse o meu medo, é que se um dia esta regra deixar de ser implementada, por alguma razão for, desaparecer, Quantos clubes é que vão deixar os seus projetos de futebol feminino porque deixa de ser obrigatório e uma imposição da UEFA para poderem participar com as suas equipas masculinas nas competições europeias? É, é, é isso o meu medo. Uh, isto vai, vai trazer coisas positivas, obviamente, que clubes grandes, como por exemplo em Portugal, o Porto é, foi obrigado a investir no futebol feminino, e já que fez já investi na criação de equipas na Dragon Force, se não estou erro, sub-13, se não me engano. Sim. Mas. Isto terá que ser viável para o futuro. Vai ter que ter uma continuidade. E o meu receio é isso que eu já referi. É, é que se um a regra de deixar de existir, como é que, é, como é que fica o futebol feminino me no meio disto? E voltámos a perder a Inês.
0: Voltámos a perder a Inês, é verdade. Nós, no, no início da, da nossa conversa, um, falámos sobre a gestão física. Um, eu estou a ler o livro da, da Aitana Bonmanti. Um, em o não do estrito para o Xavi... Um, e o, e o Xavi diz lá uma coisa que é um, o futebol é cérebro, é o filho te ajuda mas o talento é, é fundamental. Tu deixou com essa afirmação?
1: Eu concordo. O Xavi é, é o Xavi. E o Xavi e o Inesta foram, se calhar, a melhor dupla que alguma vez passou no futebol. Jogavam um com o outro olhos fechados e faziam jogar uma equipa inteira. E e era aqueles jogadores que à partida tu oravas para ele e isso acontece muito nas camadas jovens. Tu vês um, um jogador ou uma jogadora que com 12, 13 anos é fisicamente muito mais desenvolvido que outros jogadores da mesma geração, da mesma, geração, da mesma idade. E tu tens sempre tendência, se esse jogador for talentoso, a dar primazia a esse jogador do que a um jogador menos desenvolvido. E depois, se calhar no futuro, o outro jogador que na altura fisicamente era menos desenvolvido é muito mais atleta muito mais pensador de futebol e muito mais talentoso do que aquele que fisicamente era mais desenvolvido naquela fase inicial um, e eu acho que até nós mesmo em Portugal conseguimos comprovar isso, nós temos jogador a jogadora portuguesa não é normalmente uma jogadora possante é uma jogadora rápida, é uma jogadora com muito talento, muita técnica mas não é uma jogadora possante e, e é o flexo e chega um europeu e vai disputar um jogo mal, um, nos Países Baixos que é uma seleção muito mais alta, mais forte fisicamente, e elas disputaram ali muitos momentos de igual para igual. E, e é como o Xavier diz: o futebol é, é talento e é, é cérebro. O físico ajuda. O Messi também é o Anãozinho, e é o Messi, né? Ah, isso eles desenvolvem o físico na, dentro dos seus limites. E depois é. Está tudo aqui. A
0: ah, Inês, ah, perdemos ainda um bocadinho. Estávamos a fazer Sim. um promo do, do Xavi, uh, do livro da, da Aitana. Um, não sei se já tiveste a oportunidade de ler.
2: Ainda não, ainda não.
0: Então fala que o futebol não é. Não é só o físico, mas também também.
2: Sim, é, está, está tudo dito, é isso. Uh, temos a Aitana, precisamente uma jogadora lingrinhas. Uh, pouco, apesar de que diga-se ela própria assumiu que teve de que, que depois da final perdida com o Lyon em 2019 uh, que ela própria percebeu que ok fisicamente tenho de dar um salto e, e seja, não podemos descurar o, o aspecto físico do futebol que, que, é, que é importantíssimo também uh, mas no entanto a equipa técnica e inteligente ganha a equipa, à equipa uh, e, e lingrinhas ganha a equipa digamos assim uh, <risos> tosca, burra e muito forte fisicamente ou seja no, 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 o, que desequilibra, o que desequilibra é a parte técnica e, e da inteligência claro que depois se tivermos duas equipas a esse nível uh, equiparadas Aí o físico, o físico, é exato, mais o físico pode desequilibrar de facto e, e, e se calhar é isso que se nota uh, às vezes uh, com, com Portugal e seleções de outro nível, que as nossas seleções não estão fisicamente, as nossas jogadoras não estão fisicamente tão desenvolvidas. No entanto, a nível técnico e do QI futebolístico, como se costuma dizer, já, já não devemos tanto assim uh, uh, a, a outras seleções. Falta-nos, se calhar, de dar esse leap. Agora, o futebol, de facto, joga-se é com, é com, com a cabeça e, e, e com os pés muito mais do que com os músculos, de, os biceps ou os abdominais e, e os, os músculos das pernas, que agora já não sabemos como é que se chama.
1: Mas... Tivemos um exemplo ainda há algum tempo do Zane Bolt, que é um atleta espetacular e que se lembrou que queria jogar futebol.
2: Como é futebol.
1: Zero, zero. Zero, exatamente. Oh, é. Basicamente, se a tua equipa Eu
2: só desse contando. ponto de a a
1: frente e fosse para ele correr, era perfeito. <risos> Tirando isso.
2: Acho que andava com um gol lá na Austrália.
1: Acho uh, que sim,
2: dizer, acho que sim. Se não me engano, à base da, da velocidade. Ou então foi um, um toque para, para encostar. Acho que foi um toque encostar. Mas, uh, não, é, obviamente, uh, o, o físico pode ser um, um fator desequilibrador. Uh, mas aquilo, o, os dois fatores primordiais são o saber tratar a bola e saber o que fazer com ela não vale Sim. a pena andar aqueles uh, e e às corridas depois quando temos a bola no pé não então, sabemos o que, é que, é que é e fazer e agora? É isso ou mesmo sem a bola no pé ou está, se não sabemos para sem onde correr não vale... não vale a pena sermos o, mais rápido, o homem mais rápido do mundo se não sabe para onde correr sem, com hum. ou sem bola não vai fazer nada. Ou seja, é isso. E tanto a Aitania como o Xavi incorporam, como os jogadores inc incorpora, a Aitania incorporou o Xavi, essa ideia precisamente, de que o futebol sem o futebol pode viver sem, não pode viver sem físico, mas não vale a pena ser muito forte, muito rápido, muito alto. O alto, os fortes se não se souber uh, tratar a bola e, e o que fazer com ela precisamente está, está, está muito mais aqui e nos pés do que no, nos músculos e os músculos trabalham-se uh, o talento também se, uh, 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 a técnica também se trabalha, trabalha. E aí também se trabalha mas o, o, o jogador menos talentoso terá mais dificuldade em chegar ao topo mesmo com muito trabalho do que o, o, o não, ou melhor, não vamos dizer isto porque o trabalho é um, 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 fato, é um fator é importante, mas com a mesma carga de trabalho, o jogador mais talentoso e mais inteligente chegará mais longe do que os jogadores extremamente físico, mas que a quem faltam uh, as outras uh, em, que, se, em que pronto que escasseiam os, os outros dois fatores. E será sempre assim Até que lá está. Temos um Di Maria, por exemplo, um jogador tão uh, é um é autêntico e que é um jogador espetacular. Uh, temos lá está o Xavi, o Iniesta também não era nenhum prodígio físico, não é? Ele ainda, penso que ainda joga pão. Uh, sim, sim. Uh, uh, temos, temos tantos, tantos casos na história. O Croft, se darmos para o Croft, era um palito e é um dos melhores jogadores da história. Ou seja, o cérebro e os pés irão sempre sobrepor-se ao físico. E o físico é uma base de apoio e não o, o fator primordial.
0: Ah, para terminar, se vocês pudessem deixar uma mensagem até às pessoas que ainda estão retincentes ao, em relação ao futebol feminino, que mensagem poderiam deixar -no?
1: Não estejam. <risos> ah. Venham ver. Venham ver ao vivo, venham sentir o futebol feminino aquela essência que o futebol feminino ainda tem que eu acho que, que o futebol masculino já perdeu um bocadinho dado todo o dinheiro todo, todos os interesses envolvidos e o futebol feminino ainda não ainda tem aquela aquela genuína é... aquele amor mesmo ao, ao desporto que as jogadoras, as jogadoras ainda colocam em, em campo ah, venham ver se não virem, se não acompanharem também não, não podem dizer que, que não têm qualidade não, não tenham medo de dizer que gostam de ver futebol feminino, basicamente.
2: Concordo que venham ver. Se ainda não sabem, venham ver e, e rendam-se uh, rendam ao espetáculo. E se não gostarem, pronto, olha, não gostem. Mas a primeira, a, o primeiro passo para... isso é como um mau filme, ou um filme, Uma, um filme, mau filme, não sei. Só para ter opinião quando o vemos Uh, e há muitos filmes que nos surpreendem, e o futebol feminino tenho a certeza que surpreenderá, surpre e já tenho surpreendido já muita gente. vê na televisão muitas vezes comentários paternalistas, é verdade, uh, comentários que penso que já não têm lugar uh, hoje em dia, pela, 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 porque, pela pelos anos a que o futebol feminino já está a, a, a tomar palco, uh, mas uh, sim, já cada vez que. Este europeu feminino mostrou precisamente que só, só, só vendo é que de facto se pode ter uma opinião sobre o futebol feminino e se ainda não tens uma opinião sobre o futebol feminino, então vem ver. Vem ao estádio ou liga a televisão, vai ao YouTube, vê a Liga dos Campeões, vê a Liga, uh, liga Portuguesa, vê a Liga, abra o FA Player, vê a Liga Inglesa, vê. Só vendo é que poderás efetivamente ter uma opinião. E, e como todos gostamos de ter uma opinião sobre tudo e mais alguma coisa ao menos que a opinião seja informada exatamente é, é isso
0: tá, muito, muito obrigado pela vossa disponibilidade uh, foi uma, uma excelente conversa e muito obrigado
2: muito obrigado Obrigada. foi um gosto peço desculpa pelas quedas uh, pelo me ah. móvel ah, não, não tranquilo Obrigada. Obrigada. obrigado, obrigado. obrigado. obrigado.